0: meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil, eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes diretores dos mais importantes organizações na atualidade. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que, de alguma maneira, podem contribuir compartilhando suas experiências de vida, seus conselhos e trazendo histórias do dia a dia. Nós ligamos para o Rui Shinozawa, ele é o CEO do Great Place to Work, e perguntamos a ele, Rui, você tem um minuto? Rui, você tem um minuto? Tenho sim, com prazer. Prazer é nosso, obrigado por você estar recebendo a gente aqui. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história de vida. O que aconteceu e que te trouxe para cá. Pois não.
1: Bom, então a partir de onde eu, a gente tá hoje, né? Então eu, eu tenho uma dedicação, vamos dizer, a ajudar numa transformação da sociedade, né? Quer dizer, tem muitas coisas boas, muitos problemas, então acho que a minha, minha missão, vamos dizer assim, tá, tá dedicada a essa transformação. Mas a partir de uma coisa muito específica, que é o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? E cada vez mais agora com as tecnologias dedicada ao trabalho envolvida com o ambiente de trabalho. Então, se isso não tiver bom, se isso não tiver alinhado né, com os teus propósitos e valores, vai ser um negócio muito, muito ruim. Então, é, é esse, é esse é o meu lugar,
0: né? É bacana pensar assim, né? Porque a gente passa muito tempo da vida trabalhando, né? Pelo menos na fase adulta, eu não sei, mas algo perto de 50% ou perto disso, dentro de uma organização.
1: É, me chama muita atenção quando o pessoal fala, por exemplo, da sexta-feira, né? Poxa, finalmente sexta-feira, que bom, vou parar de trabalhar e vou cuidar da minha vida eu acho muito ruim ouvir isso, né se a gente passa a semana inteira, 8, 10, 12 horas por dia em alguma coisa que está fazendo mal e tem que esperar o final de semana, as coisas estão fora do lugar. Né? Então, precisamos intervir nesse processo para mudar isso. Ou seja, a maior parte do nosso tempo tem que estar tá dedicada a coisas que façam um sentido pra gente, que tenham um significado. Claro, vai ter, né? a gente vai ter dias melhores, dias piores, dias que a gente vai estar tá feliz, dias que as coisas não vão dar certo, mas se né, o ambiente como todo for péssimo, está errado. Tem que mexer nisso. Então, né, o trabalho que eu faço hoje, o trabalho do Great Play Store que está muito ligado com isso ajudar as pessoas a estarem em melhores ambientes de trabalho.
0: Esse seu objetivo de vida, ele nasceu em que momento? Você consegue identificar que momento você disse assim, eu quero ajudar as pessoas?
1: É, acho que é difícil a gente conseguir né, é, é, pegar todos os pontos, mas claro, começa com família, né? então meu pai é um, um imigrante japonês, né, veio para o Brasil há seis anos de idade é, antes da Segunda Guerra Mundial mundial Estourou a Segunda Guerra Mundial E ele ficou, vamos dizer Preso, entre aspas, né Num país que era adversário Então ele ele, ele sofreu muita discriminação Aqui no Brasil Ele contava as histórias dele Eu vi o sofrimento que ele passou, né é, Vivendo aqui, apesar dele de gostar daqui Querer, né, se integrar Mas ele era muito discriminado Então a coisa da, da, da discriminação Sempre é, me marcou muito Na época que eu tava no segundo grau E depois na universidade, a gente tava de baixo de um regime militar De uma ditadura né, Onde tudo que eu queria né, Na minha época de juventude Era liberdade Era tudo que a gente não tinha né, uma censura e tortura, quer dizer, você tinha situações aí muito críticas, pessoas desaparecendo. aliás, tem pessoas desaparecidas até hoje Sim. desse período, né? Então, né, aquilo mexia muito comigo e eu lembro de um momento que me fez virar um pouco a chavinha. A gente Eu ia de carona para a faculdade com outros colegas, a gente rachava o combustível, todo dia a gente reclamava das coisas que estavam acontecendo, da falta de liberdade, da censura, né, de tudo que era todos os dias. Aí chegou um dia eu falei, cara, eu estou aqui nesse carro, né? Pegando carona no ar-condicionado e reclamando que as coisas estão ruins. Então, não dá. Ou eu paro de reclamar né, e aceito isso do jeito que é, ou vou fazer alguma coisa. E aí, óbvio que eu decidi fazer alguma coisa. Né? Aí comecei a ter uma, uma atividade, vamos dizer, militante muito intensa. Né? Comecei a participar de... Na época, tinha muitas organizações e, e grupos políticos que lutavam contra essa situação, né? Claro, todos eram clandestinos, né? Era... Você não tinha liberdade de organizar. O seu... Era o risco
0: de ser preso, né? Se você ficasse... Opa, na...
1: Não, muitos colegas meus... Né? Tiveram problema, foram presos, desapareceram e, e assim por diante. Então, foi um período... Era um período difícil, você tinha que ter um, um codinome, você não podia usar o seu nome verdadeiro por, por questões de segurança, né? Mas... O que que aconteceu naquela época era você, aquilo me trouxe muita vivência em você se organizar, em você trabalhar em equipe, em você lutar por um propósito comum.
0: Até criar estratégias, né? Para poder se proteger e Exatamente, poder...
1: É, é, poder financiar suas atividades, então foi uma experiência assim, empreendedora é, muito grande, mas a, a única cola que existia entre todas as pessoas era um propósito. Então, a questão do propósito, que hoje é muito discutido, está muito em voga para mim era muito presente, muito forte na década de, de 70
0: ainda. Quantos anos você tinha? Então,
1: né? eu estava na faculdade, entrei na faculdade com 18, né? Esse período novo, aí foi 20, 20, 21 anos. Muito né? novo, né? Então, a questão do propósito estava muito forte, claro, estava todo mundo trabalhando voluntariamente, óbvio que ninguém ganhava para fazer isso, né? Não tinha... Eu acho que foi um primeiro momento aí muito, muito forte disso, né? É, felizmente, as coisas foram melhorando, as coisas foram evoluindo, né? Chegamos finalmente a a voltar para um regime democrático, voltando, né, participei daquela grande manifestação da, das diretas já, as eleições acabaram não sendo aprovadas naquele momento, mas um pouco depois voltamos a, a ter eleição e voltar a ter um regime democrático, né? Que como dizia o Churchill, é o pior regime tirando todos os outros. Né? <risos> então ninguém conseguiu achar ainda nada melhor do que isso, né? Mas nessa época também eu tinha uma série de questionamentos sobre, quer dizer, qual seria o próximo passo, tá bom? Conseguimos um primeiro passo, né? Que foi fim de uma, né, De um período. De ditadura, voltamos à democracia, mas e aí, como é que continua isso, né? Bom, a democracia foi se reconstruindo aí com as suas fortalezas e fraquezas, né? Todas as deficiências que a gente conhece, mas eu pensava muito nessa questão: todo mundo tem que estar ligado a uma atividade, tem que estar fazendo um trabalho, né? Até para poder sobreviver, óbvio, né? E a gente passa a maior parte do tempo ligado a ele, né? então começou a ficar muito forte para mim que eu tinha que a partir do trabalho ajudar nesse processo de transformação eu comecei a acreditar que as empresas e as organizações de um modo geral, poderiam exercer uma influência muito grande na vida das pessoas, positiva ou negativamente, né, quer dizer poderiam ajudar a ter melhores ambientes ajudar a desenvolver as pessoas formar pessoas, ter princípios, né? valores e propósitos positivos ou ao contrário. Né? Então comecei a ter essa visão sem saber como ainda materializar. Bom, em paralelo, né? então acho que é uma história... Tem alguns paralelos com de uma outra pessoa, um jornalista lá na Califórnia, chamado Robert Levering, que né tem uma história aí, tem, tem alguns paralelos, né, mas ele, ele passou para aquele momento, ele é um pouco mais velho que eu, passou para aquele momento de, de é, grandes conflitos nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã, por exemplo, contra a paz, então ele era um militante aí contra, é, contra a guerra, né, e queria protestar contra essa situação. E sendo jornalista, ele era um jornalista freelancer, ele escrevia muito sobre o tema do trabalho. Mas na época, na né, Califórnia, década de 80, escrever sobre trabalho era escrever sobre conflitos, né? Problemas e greves e empresas que, né, que é, tinham péssimas condições para os funcionários e exploração. E aí, sei lá, porque uma editora o convidou para escrever... Um trabalho, um livro, sobre excelentes empresas para trabalhar nos Estados Unidos. E ele quase morreu de rir, né? Ele falou: como assim escrever isso? Sobre... Não existe isso, né? As empresas todas são cruéis, são más, exploram os funcionários, né? Ele queria, inclusive, escrever o contrário, ele queria escrever um grande trabalho sobre as piores
0: empresas para trabalhar, denunciando, né? <risos> Falando a verdade, é, na verdade exatamente. Que, vista, exatamente, né? Exatamente. Sobre algum polivista. Exatamente,
1: acho que acontecia né? e, e acontece ainda em muitas situações. Bom, aí conversa. Mas aí, né, como os Estados Unidos inclusive, tem muito advogado, né, a editora falou, pô, não vai dar certo, nós vamos ter um processo atrás do outro, não a vai dar certo. Palesa, né, no negócio desse. <risos> Exatamente. Mas aí, aí ele acabou topando né, fazer o trabalho, mas na, na, na condição dele. Ele falou, ah, tá bom, eu vou topar, só que eu vou fazer um trabalho jornalístico. Assinou um contrato por dois anos com a editora e saiu visitando centenas de empresas nos Estados Unidos, mas qual era a condição dele? Ele não queria conversar com o presidente da empresa. Ele ia falar que a empresa era maravilhosa. Ele queria conversar com os funcionários, né? Lá na linha de produção, na ponta, junto ao cliente, para saber a verdadeira
0: percepção dos funcionários, né? É interessante pensar nisso, né? Porque às vezes a visão de quem está no topo, ela é filtrada por uma série de coisas, né? Muitos fi filtros, muitos filtros, né?
1: Bom, ele saiu a campo, claro, ele encontrou muito do que ele imaginava, né, empresas assim com condições muito ruins, né, mas para grande surpresa dele, ele encontrou pessoas falando muito bem de algumas empresas. Essa empresa aqui é sensacional, eu me sinto em casa, que me sinto como se fosse a minha família, então para ele foi um, quase um choque, né. Então ele ficou muito impressionado com aquilo, conseguiu escrever um livro, As Melhores Empresas para Trabalhar nos Estados Unidos, isso foi em 1984, e o livro foi um gigantesco best-seller. Por quê? Porque todo mundo queria saber Quem Pô, onde lê, é que estão essas é que tá empresas. Bem. Eu também quero ir trabalhar <risos> lá, né? Trabalho numa empresa que é terrível, que o pessoal, né? Judia, chefe autoritário, que eu não tenho voz aqui. Pô, se tem empresa boa. Então, assim, o negócio foi o. Um estouro, ele ficou muitos meses nas listas dos livros mais vendidos nos Estados Unidos, né? E esse primeiro livro, ele retratava a percepção das pessoas sobre o ambiente de trabalho. E é interessante que o que as pessoas falam, né, falavam e continuam falando até hoje, para dizer o que é um excelente lugar para trabalhar, porque que eu gosto daqui, que eu me
0: sinto bem, são coisas muito simples, você vê uma convergência nessas, nessas características que você está comentando? Existem, assim, em diferentes lugares, em diferentes países, essas características que se cruzam? Sim,
1: exatamente. Essa, essa é, a, é
0: a beleza desse processo,
1: porque, inclusive, a frase dele famosa, né? Qualquer empresa, de qualquer segmento, em qualquer lugar, em qualquer época, pode ser um excelente lugar para trabalhar. Que essas características comuns são muito simples e são praticamente as mesmas. Quais são essas características? O que, que as pessoas falam, né? se funcionários das empresas. Por que que eu gosto de trabalhar aqui? Porque, primeiro, o meu trabalho é importante. Eu tenho orgulho do que eu faço. Do meu trabalho, do trabalho da minha equipe, o trabalho da minha empresa. Então, primeira característica, orgulho. Segunda característica, existe aqui um espírito de equipe. Existe um espírito de cooperação. As pessoas colaboram umas com as outras. Então, segunda característica, podemos chamar de camaradagem. Camaradagem. É, é uma palavra
0: que eu não ouço já há muito tempo. É, 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 <risos> não
1: é muito Mas é isso, é espírito de equipe, Legal. colaboração. Né? Uh -huh. uh, hoje está muito em moda colaboração, mas é isso, é o mesmo sentimento as pessoas querem estar num grupo querem estar colaborando, querem perceber que estão todas o mesmo propósito, de novo a questão do propósito muito forte, né? E terceira característica, ou, ou terceira coisa que as pessoas mais falam em, né, em conversas abertas é do chefe, né? Uhum. Óbvio, né? Então até brigar, ah, você é líder, você não está nesse momento com a tua equipe, pode ter certeza que a equipe está falando de você, bem ou mal, né? Vai depender do que você, como é que você atua no dia a dia, né? Então a terceira característica e a mais forte é a relação com o líder. Então vamos chamar essa terceira característica de confiança, ambiente de, de confiança. Ou seja, a credibilidade né, que meu líder tem com a equipe, o respeito com que ele trata a equipe e o sentimento de imparcialidade. Então, a característica mais forte disso é a confiança, né, que a Cove, a, a aliás, é especialista nesse, é nesse assunto. Livro. Né?
0: O livro do, do filho do Cove. É, exatamente. Né? Do meu Kove Kove e... É o filho, né? É, exatamente. Ele fala a velocidade da confiança. É, inclusive a gente usa muito esse, esse livro, uhum. porque
1: ele mostra que a confiança inclui uma coisa mensurável, é, né? Exatamente. Um, um ambiente de confiança, ele é mais, muito mais ágil, pô, hoje para né, esse mundo startups, é tudo que a gente quer ouvir, eu quero ter uma relação ágil. Mas isso já, né, esse livro já tem muitos anos. Tem,
0: tem. É verdade. E a
1: segunda característica, que é um ambiente de confiança, ele é mais barato. Porque se você confia nas pessoas, você tem muito menos controles, muito menos burocracia. Então é uma na que reduz seus custos e é, e é mais ágil. Então isso é a base, né, a confiança é a base de um excelente lugar para trabalhar. E aí, como você citou, em, em função disso, o Robert criou a missão da, da empresa, que é essa, né, construir uma sociedade melhor, transformando Cada organização em um Great Place to Work for All. E aí, né, que se junta com a minha história, né? Então acho que essa, essa frase, esse propósito, conseguir, uma, conseguir materializar aquilo que eu buscava. Agora, talvez a outra parte importante dessa história é como é que essas coisas se linkam, né? Então, assim, eu não, eu, não, eu não gosto muito dessas coisas de você valorizar ou endeusar líderes, né? Eu gosto de trabalhar com o tema da liderança, onde eu acho que qualquer pessoa pode exercer liderança, independente da posição que ocupe, independente de ter um cargo de destaque... Ou não? Aqui no nosso escritório, a Maroca é uma pessoa que entrou aqui na empresa 15 anos atrás como faxineira. Hoje né, ela é uma pessoa que cuida aqui de todo o escritório, e mais do que cuidar do escritório, ela cuida de todas as pessoas. O título que a gente deu para ela é Madrinha do Bem-Estar. Né? Então, ela não tem um cargo, né? não tem um, uma, uma equipe, mas é uma das pessoas que mais exerce influência. Então, ela tem uma liderança muito forte, né? independente do, do cargo que ela ocupe na,
0: na empresa. Né? Você sabe que você está falando isso? Eu, por sete anos, fui consultor, e ministrei cursos pela Franklin no, na Universidade do Hambúrguer do McDonald's. McDonald's. E a primeira vez que eu fui ministrar, entrou uma senhora com o café. E ela ficou aguardando porque o café foi servido na sala. E quando eu abri o tempo para o café, fez uma fila para abraçá-la e cumprimentá-la. Eu achei aquilo tão bonito. Olha, né? Falei, puxa, que legal, mas não tive tempo de falar nada, nada com ela. Enfim, olha. foi embora e passou. né? Uhum. Segunda, segundo grupo, ela estava lá ministrando o curso, café. Ela de novo paradinha, nova fila. Eu falei, opa, essa mulher tem mel, não é possível. Aí eu chamei o diretor da escola e falei, conta pra mim essa história. Ele falou, olha, todo mundo aqui tem 15, 20, 30 anos. Ela tem muitos anos aqui. E ela, na época o Sérgio era o presidente do Arcos Dourados. Ele estava numa reunião, parece que ela entrou, bateu a porta e disse, o senhor tem que tomar isso aqui agora. E nesse sentido eu fiquei pensando, essa mulher vir trabalhar para ela, ela não vem por causa do salário só. O salário pode ser uma coisa necessária, mas não é o mais importante. Não, ela, eu acho que ela, o mais importante é que a Maroca deve ela sentir cuida das pessoas. Exatamente. É. É, esse sentimento de estar em família, de estar nossa. num lugar que eu sou respeitado e bem quisto. E ela tá cuidando das pessoas, né? Então,
1: é, exatamente. Então é, ela é a Maroca a nossa Maroca. <risos> você tem uma ideia, a Maroca faz 15 anos agora, acho que na virada do ano, e como a, a, a nossa política que ela vai ganhar uma viagem para Paris o ano que vem, também, né? vai chique passar chique uma bacana, semana né? lá em Paris com o marido para celebrar ia os 15 legal. anos de, de empresa. Né? Mas é isso, então, essa questão do propósito é muito forte né? e, e eu acho que, né, de novo, eu não, não gosto de endeusar líderes, né? mas eu gosto de desenvolver, ajudar a desenvolver a questão da liderança em qualquer pessoa. E aí tem uma outra pessoa nessa, nessa história, que é muito importante, que fez inclusive esse, esse link dessas histórias todas que eu estou contando. Tem então, é um empreendedor brasileiro chamado José é né? um cara extremamente irriqueto, né? sempre foi muito empreendedor e muito inovador. Hoje eu me lembro de coisas que estão acontecendo agora, que estão nesse mundo novo, esse mundo startup, coisas que ele me falava há 30 anos atrás. Né? Então a percepção dele para as coisas é, é sensacional. Então lá atrás, é, década final, 1996 mais ou menos ele era sócio de uma grande empresa de consultoria aqui no Brasil, né? uma consultoria multinacional, que como todas cuidava de finanças, gestão, né? Mas gestão era finanças, mercado, cliente, tecnologia, processos. E aí ele leu um artigo do, do Robert Levering, acho que foi na Harvard Business Review, falando de gente, falando de pessoas, que era baseado no livro que ele tinha escrito. Aí ele leu aquilo e falou, cara, isso aqui é que está faltando na nossa abordagem. Todo mundo fala das mesmas coisas e despreza pessoas, não? Né? Não tem metodologia, não tem métrica, não tem nada. Porque tu não, ah, pessoas é um negócio complicado, é difícil. Vamos cuidar de finanças, né? Que é mais fácil. Como se for, Pô, tudo é complexo, né? Tudo tem a sua. Bom, pegou um avião, foi para Califórnia, conheceu o Robert, o Robert tinha acabado de montar um escritório pequenininho, né? Duas mesas, ele e a esposa, que ele deu o nome de Great Place to Work. E continuava fazendo as, as pesquisas dele, avaliando, estudando, sem saber exatamente o que, que aquilo lá ia virar. O Toló foi para lá, quando ele viu aquilo, ele falou: pô, esse negócio é sensacional, vamos globalizar isso, vamos levar para o mundo todo. Isso é 1996, né? E aí trouxe para o Brasil, então o Brasil virou o primeiro escritório é, do Great Place fora dos Estados Unidos e começou a levar para o mundo todo. Nossa. Né, levou para Argentina, para Uruguai, para o Chile, Colômbia. Canadá, França, Espanha, então um brasileiro é que fez isso, né? E o Tolove sempre foi uma referência muito importante na minha vida, eu já tinha trabalhado um tempo com ele, então muito disso que eu falei, do que eu acredito das empresas, eu tinha aprendido com ele, né? com a, o, o jeito de ele administrar as coisas de uma maneira aberta, transparente e sempre com muita inovação, né? sempre olhando muito para frente. Aí né, fui trabalhar em outros lugares e tal. E aí quando o Tolov trouxe o Great Place para o Brasil, trouxe o Robert, inclusive, para lançar o livro aqui, eu tenho até hoje o livro autografado por, ele, por eles dois, eles colocaram lá ah, Rui, Vênus nos ajudar a construir o, o Great Place em uma sociedade melhor. Né? Então aquilo lá estava na minha cabeça já, na, naquela época não deu para eu vir, eu estava envolvido aí com os processos de, das startups de telecom no Brasil, né, 97, 98, então estava muito fiz startup da GVT, da, da ATL, que depois virou a Claro, né? Então, um período muito intenso. Aí, o Tolove montou o escritório aqui, começou a crescer. E, em 2008, aí o, o, o Tolove virou o CEO global, né? substituindo o Robert. E eu vim cuidar da, da operação aqui
0: no, no Brasil. Você aceitou o convite que estava no livro.
1: É, exatamente. Aí, <risos> aí deu para juntar tudo, né? E aí, de lá para cá, a gente tem uma história aí muito, muito legal de crescimento muito grande. Né? Hoje, o Great Place está em 61 países. Bolsa. o Brasil é o terceiro principal escritório do mundo, depois dos Estados Unidos e do, e do México mas é o maior em presença física em número de empresas que estão envolvidas nesse processo né? só esse ano aqui 2019 no Brasil vamos ter mais de 3 mil empresas é, avaliadas pelo Great Place. Então né?
0: conta um pouco, para quem está nos ouvindo hoje, né, e que está tendo contato de já ouviu muito a respeito do Great Place, mas não, ainda não entende todo o trabalho não é, que a organização faz. Conta um pouco para a gente.
1: Então a gente organiza em três pilares. Tá? Uhum. O primeiro pilar é o mais conhecido, a gente chama da certificação. Então o processo que pesquisa as empresas, né? são dois questionários, um que vai para os funcionários, e outro que vai para a direção da empresa para listar as práticas que a empresa tem com base nisso com peso maior no questionário dos funcionários né dois terços da avaliação vem do, do questionário dos funcionários a gente tem um, uma uma avaliação da empresa a partir de um certo grau né que é global a empresa está certificada como um bom ambiente de trabalho e o topo né dessa dessa pirâmide vamos dizer assim é as empresas que são muito especiais em gestão de pessoas, aí elas são ranqueadas pelo Great Place, são as empresas premiadas. Né? Aí tem todo o charme, evento de premiação e tal. Então, tem um número pequeno de empresas premiadas né? e um número maior de empresas certificadas, com o objetivo de, ser, de falar, olha, essas aqui são boas empresas para você trabalhar em relação ao resto do mercado. Então, presta atenção, né? olha para que, o que essas empresas estão fazendo. Elas têm problemas também? Claro, todas têm, mas elas têm uma vocação de colocar Colocar pessoas com um pilar chave do seu modelo de gestão. Outras talvez só falem isso, mas estão muito longe ainda de praticar. E outras então ainda estão na, na idade da, da pedra medieval, é na idade da pedra <risos> em termos de, de gestão de pessoas. Pode talvez ser muito boas de finanças ou de marketing, mas não olham para as pessoas.
0: É possível dizer que em locais onde as pessoas se sentem melhor, onde existe um ambiente mais leve, onde existe o alinhamento de valores... A empresa consegue mensurar o resultado
1: Opa, exatamente, financeiro disso? Exatamente. Então esse é exatamente o segundo pilar nosso. Então o primeiro é a certificação né, e, o, e os rankings. O segundo é a consultoria. Então na consultoria o que, que a gente oferece? Então tem relatório, como a gente tem né, uma base de dados gigantesca do mercado e de cada empresa, né, é, a gente devolve isso na empresa na forma de relatório, na forma de workshop, na forma de análise, na forma de conclusões. E um grupo especial de conclusões é mostrando melhores ambientes de trabalho geram resultados de negócio muito mais expressivos então, a gente tem uma coleção enorme de indicadores mostrando, cai a rotatividade, aumenta o desempenho financeiro, aumenta o desempenho em Bolsa de Valores, cai afastamento médico, cai absenteísmo, é, melhora a inovação. Então, assim, é uma os correlação
0: Os deles são, são expressivos, né? Todas Não, são, é, horas, é
1: assim, é... E, e a gente tem muitos indicadores todos os anos de todos os países para ter certeza da consistência. Porque pegar só um dado isolado pode ser uma, um desvio estatístico, pode ser uma coincidência. Agora todos os anos em 61 países né, uma série grande de aí não, aí não é coincidência
0: Então você está me dizendo que existe, quando a gente olha para diferentes culturas, Sul-Americana, América do Norte ou Europa e compara esses dados, consegue perceber alguns comportamentos que são observados e que influenciam no resultado?
1: Essa, essa base do que faz uma empresa ser excelente para trabalhar, ela é comum no, no mundo inteiro, aquilo que eu falei né, confiança, orgulho pelo trabalho, espírito de equipe então independente do país, independente da região, independente da época do ano, isso continua valendo. A cultura essas são as características específicas não só de cada país, mas de cada empresa. Né? Você citou McDonald's, é, a cultura do McDonald's é muito diferente da cultura do Bradesco, cultura do Google, ou cultura da, da Kimberly Clark, cada empresa tem a sua característica cultural, mas dentro da sua característica cada uma se aprimora nessas né? empresas todas, se aprimoram em criar um, um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade, se Sintam bem, sintam estimuladas. E que na verdade, essa construção começa na própria contratação de pessoas. Você trazer pessoas alinhadas com o seu propósito, com os seus valores. Né? Então, talvez uma pessoa que ache o Magazine Luiza excelente para trabalhar, talvez não goste do McDonald's e vice-versa. As duas empresas são excepcionais. Aliás, as duas estão na lista do Workplace quase que invictas desde o início do trabalho em 97. Né? Mas cada uma com a sua característica.
0: Engraçado, você está falando do. Magazine Luiza. Recentemente eu entrevistei José Salibineto da HSM. Ele também, como você, escreveu não é, alguns livros e em um dos livros ele cita o Magazine Luiza e o trabalho que foi feito né, nos últimos anos, em que eles saíram do valor de mercado de 200 milhões de reais para 40 bilhões.
1: Não, é excepcional. E desde o início desse trabalho, porque eu falei, desde o primeiro ranking nosso, né, o Magazine Luiza está lá presente como, e, e tem servido de inspiração para muitas outras empresas. Empresas. Hoje o Magazine Luiza é uma referência para o setor de varejo não só brasileiro, mas mundial. Um setor que sofre muito com as crises, né? tem altíssimos índices de rotatividade, de afastamento médico. Magazine Luiza é um exemplo né, de ter indicadores de negócio sensacionais é, de ser uma empresa extremamente inovadora, está né, na linha de frente aí da transformação é, digital, e, mas se apoia fortemente em princípios e valores desde a, da fundadora. Né? Correto.
0: O interessante é que as empresas ao longo dos, dos anos, não é, pelo menos essas empresas que eu acredito sejam ranqueadas hoje não é, e que foram ou que são identificadas como certificadas para trabalhar, começam a perceber que o nosso maior ativo são as pessoas, né?
1: Exatamente. E voltando novamente um pouquinho lá para trás, você me perguntou algumas referências. Estou lembrando agora de uma empresa que eu trabalhei. Era uma grande empresa, multinacional, né? considerada pelo mercado uma, uma, uma referência. E, logo que eu entrei lá, na época eu estava na área de tecnologia, e tinha algumas pessoas da minha área que eram uma, uma espécie de suporte técnico né, interno, que era o Helpdesk, desk que ficavam dentro da sala do computador. Na época existiam aquelas, né, os CPDs, aquelas grandes salas... Geladas. Geladérrimas, <risos> né? Onde ficava que era uhum. o ambiente adequado para o computador. É, exato. E por alguma razão tinha pessoas lá dentro. É louco que eu passei a cuidar dessa área. Falei, caramba, o que, que essas pessoas fazem aqui na geladeira? Né? Vamos tirar. Então, tinha lá ao lado de fora, onde então, tinha as, as mesas, né, época tinha as baias e tal. Falei, ah, vamos colocar as pessoas aqui, né? E aí o pessoal me olhou meio estranho assim virou pra mim e falou, ah não, Rui, sabe o que é? É que elas são pessoas de outro nível, então a gente prefere deixá-las isoladas. Falei, o que quer dizer pessoas de outro nível? Nem, elas são pessoas de suporte técnico, aqui é o pessoal, os analistas, os programadores, como se dizendo, eles são nobres, né? Então ficam na sala né, com bom ambiente e elas podem ficar junto com os computadores. Sofrendo, né? Cara, aquilo lá foi, assim, muito, muito difícil pra mim, né, de entender o que eles estavam querendo nem dizer, eu demorei para entender qual era o ponto, né? Briguei, 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 não consegui tirar as meninas de dentro do da sala. Um pouco depois coincidiu que alguns computadores foram é, saíram da sala, né? Tava começando a convergir né, para os Estados Unidos e tal. E aí tinha uma janela, né? Os computadores ficavam na, na, na janela e quando os computadores saíram, as janelas aparecendo. Falei, opa, já que elas não podem sair daqui da, da geladeira, vou pelo menos deslocá-las para a janela, porque elas elas podem ver o mundo, né? Elas estão trancadas aqui dentro. E aí, de novo, vieram para mim e não, Rui, sabe o que, que é? No nível delas não pode ter janela. As janelas aqui no prédio são só para os gerentes. Cara, aí o negócio começou a... de novo, briguei, briguei, briguei. Sabe o que aconteceu? Depois de alguns dias, tamparam as janelas com tapume para acabar a discussão se elas podiam ficar na janela ou não. Então, para elas não sentarem na janela, tiraram as janelas. Então, ó, isso não era uma empresa, né? uma empresa... Era uma empresa multinacional, uma referência no mercado. E aí, claro que essas coisas vão, vão conflitando com os seus valores, né? Óbvio que eu não preciso dizer que eu não durei muito tempo nessa empresa, né? Porque o nível de, de, de conflitos começou a ficar insustentável, mas esse tipo de coisa foi me, foi me marcando, falando não é possível, nós temos que... Então, eu não sou contra as empresas, eu sou contra as empresas que fazem coisas desse tipo. Então, hoje, né, eu me sinto assim, muito contente de poder agir, né, interferir positivamente nesse processo. Claro, ainda muito por... Acabei de falar né, que a gente está acompanhando no Brasil só esse ano mais de 3 mil empresas. A gente começou lá em 97 com 80. Né? Então... O crescimento exponencial. É o crescimento né? sensacional. Bacana. Agora, 3 mil empresas ainda é muito pouco.
0: No universo que existe... É, aí, né? no, no Brasil, né? Uhum.
1: Então a nossa meta de... de de curto prazo, para os próximos três anos, é atingir 30 mil empresas. Ou seja, de... 10 é, vezes. É, de multiplicar por dez, né, dentro da visão nova e exponencial, por isso que a gente está criando todo um trabalho digital, para que mais e mais empresas percebam que à medida que ela tem essa, essas políticas mais voltadas às pessoas, isso é bom para as pessoas, para os negócios e para a sociedade. Não tem um conflito entre isso, né? Então, acho que existe uma visão muito tosca, né, muito mesquinha, de que para um ganhar, o outro tem que perder. Ah, para o empresário ganhar mais, ele tem que diminuir o salário do,
0: dos funcionários. É engraçado esse tipo de pensamento, porque é um, é um pensamento que leva à escassez em vez da abundância, né?
1: Exatamente, né? É é, é, o, é o oposto do que a gente precisa fazer para a humanidade se desenvolver, né? Senão a gente vai chegar na conclusão de que né, vamos ter que concentrar cada vez mais na mão de alguns, né? E para isso acontecer, muitos vão ser prejudicados.
0: Ao longo desses 30 anos, a gente vem discutindo, dentro da Franklin, a importância do ganha-ganha. O Dr. Covey fala isso, né? falava isso enquanto vive, deixou um legado, sobre a importância desse ganha-ganha. E eu, particularmente, como consultor, tenho visto o desafio que é para as pessoas mudarem o mindset, né? de olharem para essa situação e entenderem que, de fato, se eles criarem um ambiente e condições de que as pessoas se sintam bem, ganha todo mundo, inclusive a empresa.
1: Então, é, é isso mesmo. Então, tudo que a gente prega é isso. Né? É melhor, para as pessoas, vão estar tá em ambiente melhor, vão estar tá mais engajadas, mais comprometidas mais ligadas aos seus é, valores individuais, é melhor para as empresas e por isso que a gente mostra com indicadores concretos que os resultados dessas empresas melhoram e é melhor para a sociedade, porque à medida que você, e aí eu entro no terceiro pilar do nosso trabalho, é ajudar a desenvolver uma liderança né, é voltada para as pessoas. Quando você fala de desenvolver uma liderança nas organizações voltada para as pessoas, você está formando melhores profissionais, melhores gestores e melhores cidadãos para a sociedade. Né? Se você tem boas práticas dentro da sua organização, você vai levar para fora também. né? Você vai tratar os funcionários do prédio, do condomínio que você mora, você vai tratar melhor, né? Você vai se relacionar melhor com as pessoas que te servem, né?
0: Você acaba criando um círculo virtuoso, Sim, né?
1: Exatamente, né? Então, esse é o terceiro pilar, que é desenvolver é, liderança, formar melhores pessoas. E, e esse é o, é o pilar-chave, porque a gente descobriu né, que o grande é, agente transformador do ambiente de trabalho é a liderança das empresas, em particular a liderança média. Né? A que média,
0: se... porque, porque ela tem mais proximidade com Exatamente. algo transformador primeiro que isso? primeiro
1: porque ela está com as equipes, está diretamente com as equipes, uhum. né? e ela que faz o um meio de campo leve e ou não faz. né Entendi. Então, muitas vezes a, a, a direção da empresa está com uma linha positiva, isso não chega na base, às vezes você tem na as ideias né, muito legais e inovadoras não chegam na direção da empresa, né? ou ao contrário, quando esses líderes estão bem preparados tem essa visão de, de pessoas eles, eles ao contrário faz esse processo é muito mais ágil e as coisas acontecem a, a comunicação flui flui muito melhor na nas empresas
0: vocês aqui da Great Place olhando para o mercado pensando nesses gestores chegam a perceber se existe algum grau de resistência se vem o ranço do pensamento de três décadas atrás em quem manda quem pode obedece tem juízo ou em que dividir informação ou tratar as pessoas não é com mínimo de respeito sim de que a pessoa talvez perca ou, ou crie monstros que venham concorrer a tomar lugar dela? Isso não acontece?
1: É, não, acontece muito ainda, né? Tanto é que eu, eu falo, né? a gente é muito orgulhoso de ter três mil empresas, o maior número do workplace no mundo, mas ainda é muito pouco perto do que a gente pode fazer. Então a gente quer multiplicar isso muitas vezes, né? Então, essa, esse mindset vem muito, né, do, do, do passado, historicamente, mas acho que a transformação está. Está ocorrendo porque as mudanças né, que o mundo está sofrendo são tão grandes e rápidas e brutais na questão da transformação digital que só existem dois caminhos nesse momento, né, muito em função dessa velocidade que a transformação digital está provocando. Ou você é agente desse processo, ou seja, ou você está transformando a sua organização numa organização mais moderna, mais ágil, mais inovadora, ou alguém está fazendo isso por você. O que quer dizer isso? Né? Nos mercados tradicionais até algum tempo atrás, você enxergava o mercado todo e todos os seus concorrentes. Você conseguia saber o que cada um estava fazendo. Ah, eu sou o primeiro do mercado, estou olhando aqui né, o que esse está fazendo, com aquele outro... Está fazendo, ou eu sou o segundo, estou vendo lá o primeiro, ele está perto, eu tenho 20% do mercado, ele tem 25%. No mundo de hoje não existe mais isso, porque os grandes concorrentes teus eles estão provavelmente, né, numa, numa incubadora, ou são uma startup, estão criando um modelo de negócio e você não tá vendo ele. Ele Hoje ele é desprezível. Só que, né, em função desse crescimento exponencial que acontece, quando você perceber a existência dele, ele já acabou com o teu negócio e o teu modelo de negócio.
0: É engraçado pensar nisso, né, porque você comentando, eu, eu fico pensando, 30 anos para trás, 30, talvez alguma coisa perto disso, a gente olha para o Dell no quarto da universidade, olha talvez para o Bill Gates na garagem da casa dele. E hoje, nós não temos um Dell e um Gates. Exato. Nós Eu temos, temos milhares. milhares
1: e milhares. E milhares pra você tem uma ideia, nós temos uma iniciativa aqui próxima ao Great Place, vamos dizer assim. A gente juntou um grupo de... Na verdade, a gente juntou o, o, o pessoal que se formou na mesma turma na faculdade, na Poli, na, na, Engen na Engenharia de Produção lá da, da USP, e formamos um, um grupo de, de investidores anjo. Né? Então, esse grupo já existe há um ano. A gente nós se reúne periodicamente, uma vez por mês vem startups aqui se apresentar. As que se apresentam são quatro por, por sessão, elas passam por um filtro que chega a ter 50 a 100 startups. E é muito difícil selecionar as quatro, porque tem muita coisa muito boa, né? muita ideia, muita, coisas sensacionais, né? e que muitas delas têm modelos disruptivos, acabam com coisas que, é, que existem hoje. Né? Então já temos, tem empresa que a gente já. já já está investindo, né? já estão passando para para novos estágios. Então, tem uma história, né? Eu vou só fazer uma ressalva que pode ser que não seja exatamente assim os, os nomes e personagens, né? Mas é o que eu é o que me, me passaram. Disse que alguns anos atrás perguntaram para o presidente, para um grande executivo da Blockbuster, é, como é que estava o mercado e se ele não estava preocupado com as, as coisas novas que estavam surgindo, tipo o Netflix. Uhum. Né? Então, o Blockbuster era dominante no mercado, né? De aluguel, de de fitas cassete, depois DVDs, né? Falei, né, esse negócio aí, né, uma molecadinha. Aí com... Caso esse negócio comece a crescer, a gente vai lá e compra eles. Aquela história, né? Eu sou muito grande, sou dominante Tem um negócio assim, começando, um negócio meio diferente, que vê de alugar, né? Você nem entende exatamente o que está que sendo feito. Bom, conclusão, o Blockbuster desapareceu e o Netflix é absolutamente dominante no, no modelo de negócio completamente diferente do que era antes. Não é que destruiu uma empresa, destruiu aquele negócio, colocou um outro no lugar. Então, por isso que eu digo, o que se refere à inovação, ou você está, ou você é agente desse seu processo, ou você está inovando, está fazendo coisas e para isso, você precisa contar com as pessoas e precisa ter um ambiente de trabalho é, propício, senão não vai ter inovação na tua empresa. Antes de você comprar tecnologia, não adianta. Se né? você não criar um bom ambiente que as pessoas estão estimuladas, se sintam em casa, não vai ter inovação. Então, ou você está fazendo isso, né, tá, é agente desse processo, ou alguém está fazendo por você. Vai ter lá uma garagemzinha que tem né, uhum. uma equipezinha de cinco pessoas que está bolando um negócio que uma hora vai engatar, uma hora vai encontrar um investidor, o negócio vai crescer exponencialmente e não vai dar tempo de você reagir. Então,
0: é interessante essa mudança de paradigma, né? porque muitos dos gestores, eu não sei exatamente de precisar mas eu fico imaginando que aqueles que eu tenho tido contato nas aulas de, de MBA que nós ministramos e muitas vezes nos treinamentos de forma geral eles vêm com um padrão muito rígido né, de mindset, é desse jeito quando são empresas familiares né, muitas vezes o, o patriarca eu trouxe a empresa até aqui. Eu sei do que eu estou falando. Você não sabe. E, de repente, as pessoas não percebem a importância e a necessidade de repensar alguns comportamentos né? e de abrir a visão, como você comentou. né?
1: É exatamente. Então, não tem outra opção. tá? Ou você está provocando, está puxando a inovação, está criando um ambiente inovador, ou alguém vai estar tá fazendo isso. E isso vale para uma organização como um todo, na né? sua gestor de uma organização, seu gestor de uma área, pode ser na minha área, no meu departamento. E vale para a minha carreira. Carreira, né? Se eu não tiver todo dia construindo a minha carreira, pode ser que ela está sendo destruída e eu, eu não sei. Né? Então, aqueles modelos em que você vai para uma empresa e espera que ela faça tudo para você, também não existe mais. tá? Então, claro, a empresa tem que propiciar o ambiente, ações de treinamento e desenvolvimento, mas se você não correr atrás... Alguém vai estar tá fazendo isso, né? Alguém vai estar tá criando coisas novas você tá ficando... Então, não, não fica sentado esperando, né? Vai atrás. Hoje, com a tecnologia, você tem tanta coisa disponível. Tem um podcast como esse, né? E centenas de outros. Tem treinamentos de todo tipo. Gratuitos, caríssimos. Então, não, não é por falta de opção. A única opção que não serve é você não fazer nada.
0: é adiante da tua experiência, você concorda que buscar algo que me traga satisfação, que me traga realização, que esteja alinhado com os meus valores, nesse sentido de olhar para a minha carreira e dizer, eu não posso ficar parado, eu tenho a internet, está né, na minha mão no telefone celular, tenho acesso a vídeos, a podcast, como você comentou, a histórias, livros, etc. É importante que a pessoa tenha essa visão, não importando a idade, por exemplo, o que, que você acha?
1: Opa, então acho que, acho que a gente pode entrar no tema da diversidade, né? Uma das chaves da inovação é um ambiente de diversidade. o exemplo, eu estava dando uns exemplos de varejo. Então, se eu sou uma empresa de varejo que quer atender todo o mercado brasileiro e tem uma empresa que é predominantemente de homens brancos na faixa de, de 25 a 35 anos como é que eu vou pensar o mercado de uma maneira diversa? Eu penso de um jeito, eu sou de um jeito, eu vou fazer a minha empresa atuar daquela maneira, eu vou excluir né, milhares ou milhões de pessoas do, da, minha, da minha forma de atender, da minha lista de produto, então se eu não tiver diversidade, se eu não conseguir pensar de maneira diferente esquece que você vai ser inovador você já, já desiste logo de que já, já começou errado né? então você tem que criar esse ambiente de diversidade e aí todo tipo né? de, de gênero, de orientação sexual, de idade. né? Cada vez mais nós vamos ter no mercado de trabalho pessoas muito jovens atuando e pessoas com mais de 50, mais de 60, mais de 70. Por quê? Porque a vida média está aumentando. Né? Então o que há 30 anos atrás era um, um velho
0: aposentado, hoje talvez ele está iniciando a segunda carreira. Ou seja, tem esperança para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer área, se reinventar. Se aprimorar e conseguir continuar Sim. se desenvolvendo e contribuindo, é isso? Sim,
1: então a gente tem aqui no Workplace Place parcerias, vamos dizer, é, intensas com entidades, empresas que promovem a diversidade de todo tipo. Né, pra, com relação à questão da idade tem o Mature Jobs, tem os 60 a mais são entidades que promovem a inclusão de profissionais que têm uma experiência relevante mas que muitas vezes o mercado está descartando né? então muita empresa faz isso vai promovendo as pessoas promove, promove, promove chega uma hora o cara tá numa, né, tem um alto salário aí ele precisa reduzir custo ele começa por onde? corta os altos salários né? então tem que mudar essa, essa lógica né, que a gente já sabe onde vai parar então como é que eu aproveito por exemplo, então vou, vou citar um exemplo a 3M, né, que é uma da, também uma excelente empresa para trabalhar e conhecida pelo seu altíssimo índice de inovação, uma das coisas que eles fazem é periodicamente quando estão entrando os novos funcionários na empresa né, os, os estagiários, os trainees, eles convidam os aposentados, quer dizer, as pessoas que já saíram da empresa, para vir fazer a palestra de integração aos novos funcionários. Olha que ideia. Que Muito simples e genial, né? É verdade. Então alguém que viveu lá 20, 30 anos, conhece tudo na empresa, tem orgulho daquela empresa, vem contar para o novo que está chegando, como aquela empresa é, é boa e inovadora. Para quem está entrando também, fala, pô, o cara trabalhou aqui 30 anos, ele ainda vem aqui falar com orgulho da empresa que eu estou entrando no lugar certo, né? Então, o que você tem de, de possibilidades... Simples e poderosa para interferir no seu ambiente de trabalho. Quer ver um outro exemplo? Porque quando a gente fala né, de investir nas pessoas, o mindset tradicional fala: Ih, vou ter que aumentar salário, vou ter que melhorar benefícios, vou ter que pôr mesa de pebolim. Cara, não é nada disso. Se você puder fazer tudo isso, ótimo. Mas tem épocas que você pode fazer, tem épocas que você não pode. Tem épocas que você pode reformar seu refeitório, fazer um negócio bem legal. Tem épocas que você está em crise e não dá. Agora, olhar para as pessoas, você pode pode e deve fazer sempre. Né? Por quê? Porque são elas que vão te tirar da crise. Quando você tem uma equipe engajada, a equipe vai querer tirar a empresa da, da crise. Quando a tua equipe né, não está nem aí com você, quando a crise começa a chegar, a primeira coisa que as pessoas fazem é preparar o currículo e mandar para os amigos. Porque ela quer fugir dali, tá certo? Verdade. Então, olha, né? até, até nesses momentos você... Um exemplo muito simples é o seguinte. Uma ação também é, bastante simples a gente consegue correlacionar o grau de confiança que as pessoas têm na empresa que é o que a nossa pesquisa mede né? o índice de satisfação das pessoas o índice de confiança, com o número de feedbacks que cada pessoa recebe individualmente, do seu líder então vou dar números é, reais da nossa pesquisa, a média da pesquisa do Workplace no, no Brasil entre as melhores empresas para trabalhar é 88, numa escala de 0 a 100 né? então responde lá um monte de perguntas, média 88 para essas mesmas empresas, a pessoa que fala que não teve nenhum feedback Feedback do seu líder durante o ano, feedback é vamos sentar, bater um papo, falar o que tá indo bem, o que não tá indo bem, falar um pouco da carreira. Então, quem não, nunca teve essa conversa ao longo do ano, essa média de 88 cai para 70. Para aqueles que têm uma conversa por trimestre, ou seja, cada né cada três meses você tem um bate-papo com o seu chefe, que não é muito, uhum. a média sobe para 92. Ou seja, para quem está ouvindo essa conversa aqui, se a partir de hoje, né, você que é um, um gestor, começar a dar feedback para o seu colaborador individualmente, uma vez a cada três meses, a cada dois meses, uma vez por mês, sem você fazer mais nada, sem mudar a tabela salarial, sem mudar os benefícios, o teu índice de engajamento vai crescer significativamente.
0: É importante isso que você está dizendo, porque nos nossos treinamentos, nós falamos, em mais de um inclusive, e oferecemos dados de fora. Não é? Eu não tinha esses dados do Brasil mas que vem de encontro com a importância do feedback. E o grande ponto, acho que a gente percebe nas, nos bate-papos, nas conversas, é de que as pessoas não se preparam para dar um bom feedback. E elas não fazem isso com, com constância. Então, Exatamente. elas cometem dois grandes erros que poderiam, pelo que você está dizendo... e sem frequência, né? Poderiam ajudar a influenciar positivamente no, no, no próprio negócio. Exatamente. Sim tem que investir dinheiro. É. Tem que investir tempo, Exatamente. que talvez é um algo mais precioso do que dinheiro. Né?
1: Exatamente. Eu brinco, né, fala, daqui a pouco você vai começar a preparar o orçamento do ano que vem, né? Quanto você precisa colocar no orçamento? Quanto você precisa pedir para o seu chefe para fazer essa ação no ano que vem? Dar feedback zero, né? Zero, né? né? Não <risos> precisa de investimento nenhum e com certeza vai dar um impacto positivo. Não é que é, pode ser. Se você fizer isso, né, como você falou, preparar para ter boas conversas, né ter frequência, com certeza vai aumentar o índice de confiança e engajamento da tua equipe. É certeza absoluta. A gente faz isso em 3 mil empresas no Brasil. Sabe em quantas isso é verdade? Uhum. 3 mil. <risos> Só em 3 mil. <risos> então, pô, não, 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 é, não, não é um... Não é eu acho, é eu é, sei, né? Eu isso é, é claro, exatamente. tem dado tá, para comprovar, tá né? Então é isso. Então por isso que eu, né, falei que eu, eu falei, né? O primeiro pilar a certificação, né, as pesquisas. Segundo a consultoria e o terceiro a preparação da liderança. Então essa é uma dica, né, muito simples e poderosa para o líder. Converse com essa equipe. Vou, vou dar um exemplo de uma outra um treinamento que a gente fez uma vez numa outra grande multinacional de tecnologia, né? Então que é também um nome muito forte no mercado. Então cuidado, né? Às vezes o nome da empresa pode passar que era um ambiente sensacional, mas cuidado, né? tem que olhar melhor. Bom, a gente faz um treinamento lá de um dia com os líderes, na metade já, né? depois do almoço, já na metade do treinamento, um gestor ligou, levantou a mão e falou, ah, então vocês estão querendo me dizer, se eu começar a dar bom dia para minha equipe a partir de amanhã isso vai impactar positivamente? Olha, era um gerente sênior de uma grande multinacional. Foi legal ele ter falado isso, né? Mas significa que ele trabalhou muito muitos anos como líder nessa empresa e nunca deu bom dia para as pessoas, né? E ele descobriu que se ele começasse a dar bom dia, ia ter um efeito positivo.
0: Olha que coisa, né? É, é um pequeno detalhe, né? Quando a gente tá falando de gestão de pessoas, o que pode ser algo simples e óbvio para você, pro outro faz toda a diferença. É. Porque você falou da maroca aqui, né? Eu contei do exemplo e eu fico lembrando de pessoas que passaram nos nossos negócios ao longo dos anos, e que só o fato de você mostrar um pouco de consideração fazia com que a pessoa se sentisse tão bem que ela aqui, quisesse de alguma maneira retribuir.
1: É exatamente. É isso mesmo. Acho que você chegou no, no ponto, né? A gente criou, por falta de um, uma expressão para explicar isso, a gente. Cunhou uma expressão, a gente chama de gift work. O que é o gift work? À medida que a empresa começa a ter essas atitudes que você está falando, né, começa a ter essa, esse olhar para as pessoas, começa a ter políticas, né, vo, práticas voltadas às pessoas, elas fazem questão de te devolver isso ela te devolve na forma de comprometimento, de atenção, de ela vai atender melhor o cliente. Né? Se a pessoa está sendo bem tratada na empresa, ela atende melhor o cliente. Ela não vai deixar o cliente na mão. Quando você tem uma relação nociva, na hora que deu o teu horário... Você tá louco para ir embora, pode estar tá caindo o mundo e você vai embora. Você vai falar que tem que pegar a condução, você vai. Né? E vai se mandar o cliente estando satisfeito ou não. Quando você tem esse, né, esse grau de dedicação, a pessoa não vai deixar o cliente na mão. Isso a gente deu o nome de gift work. É um presente que as pessoas devolvem para a empresa na forma de trabalho, né? na forma de comprometimento, na forma de, de atenção. Porque olha que interessante: a relação de trabalho normal, suponha que você pague um salário X para ter oito horas de trabalho das pessoas. Isso né? é assim que o mundo funciona, não tem nada de errado, mas é uma relação commodity. Né? Eu te dou X por mês, você me dá.
0: É uma troca. Suas é horas
1: E ponto final. Essa relação gift work que eu estou falando esse é esse algo mais. A empresa tem uma atenção com as pessoas, tem respeito, né? tem práticas é, imparciais... Tem um, desenvolve o, o propósito para as pessoas, inspira as pessoas né? e as pessoas devolvem isso na forma de trabalho. Quer dizer, esse algo mais, você não consegue comprar, é, não está tá no salário. uma coisa
0: é. essencial aqui, né? porque a gente discute ao longo desses anos, eu estou com a Covey já há 19 anos, né? nesse processo de consultoria, Oxi. e eu tenho trocado informação, o Covey é para a gente um, um grande exemplo né? dos seus inscritos, enfim, mas o ponto que você falou vem de encontro, que diz o seguinte, o trabalho, o, o salário não é que o trabalho contratado traz é o pagamento das mãos, não é? Então, o salário compra as mãos, mas o coração e a mente é voluntário. É, exatamente. Você dá se quiser. E se você não compra. Não é? Então, a pessoa de fato, aqueles três pontos que você comentou, né? Sentir orgulho, camaradagem e sentir confiança faz com que eu me sinta responsável por oferecer exatamente. algo melhor. Exatamente. Você é? está comprometido. Você não vai deixar de, de fazer aquilo. Falo, não, não pode, não vou, né? E aí eu vou deixar, eu vou dar o meu melhor para o cliente que retorna em fidelidade, vai continuar comprando ou usando o meu serviço. O negócio Continuar crescendo Exatamente, é, por aí, né? é isso aí. Olha, Rui, esse papo tá uma delícia, tá sendo muito bacana. Eu queria saber se você tem mais um minuto. Com certeza, com prazer. Rui, conta aqui, se você você, diante da tua experiência, olhando aqui para o nosso, nosso bate-papo, esses anos da Great Prace, a tua história de vida, que eu percebo que você alinhou o teu propósito, você é? está trabalhando o teu legado, está fazendo aquilo que você acredita, para a gente que está começando e para a gente que já está é? há muitos anos no trabalho e que olha para o seu ambiente. O que é que você recomenda? Qual é ou quais são os pontos que você acha importante para o líder criar dentro ambiente e para o liderado se tiver um líder difícil, né? de que maneira talvez ele possa Perfeito. oferecer alguma coisa?
1: É, acho que para os gestores é isso. né? Acho que existem coisas muito simples que você pode, pode fazer, sem custos, sem grandes implicações, sem grandes complexidades, mas que ajudam a criar ambientes de trabalho excepcionais. Né? A gente tem uma base de dados enorme, o site nosso tem muitos exemplos e cases e vídeos. E, né? A gente deu alguns exemplos aqui na conversa de hoje, coisas que você pode fazer todo dia... Mostrando atenção para as pessoas, às vezes começa isso com bom dia, conversa com, chama o no, as pessoas pelo nome, porque por incrível que pareça ainda existem empresas e que né, as pessoas são anônimas, né? São um crachá ou são um número. Então, líder, faça isso né? e, de novo, seja a gente da, da inovação e da transformação. Para os liderados, vamos dizer assim, né? eu acho que existem né, muitas empresas excelentes, empresas que estão começando a trilhar esse, esse caminho e talvez você possa ajudar. Né? Você, talvez sua, sua empresa ainda não está nesse, nesse lugar, você talvez possa ajudar. Esse processo da certificação que a gente faz é um processo muito simples. Né? A empresa se inscreve pela pela, pela internet, então tem empresas que tavam, tavam, estão ainda num grau muito imaturo, mas só o fato de começar a participar provoca o movimento de mudança, né, então ela começa aí, começa a olhar os números e fala: é, de fato não tá bom, né, poxa, de fato a gente pode melhorar, então você já começa a, a atirar em algumas coisas que serão mais, mais efetivas, a empresa começa, em... então eu acredito né, nas pessoas, acredito que, a, que as empresas podem fazer isso, claro que tem casos que são muito complicados, Complexo, você já né, não, não aguenta mais, né? talvez seja a hora de, de buscar uma alternativa. E aí entra o segundo ponto, que é seja agente da inovação, seja o mentor da sua própria carreira. Se você ficar esperando tudo vir da empresa, provavelmente você está perdendo tempo. Né? Seja, vai atrás, vai atrás de conhecimento, vai atrás de, de aprendizado, tudo aquilo que a empresa puder te dar, ótimo, né? agradeça, mas faça o seu, o seu caminho. Né? As coisas estão mudando muito, as carreiras estão mudando muito, né? muitas profissões tão, vão desaparecer, é inegável, mas muitas profissões estão surgindo, que exigem talvez outras habilidades, e isso não depende da tua formação não depende da tua idade, né? provavelmente qualquer tipo de formação te deixa apto a buscar coisas novas, e qualquer idade, seja você muito novo, né? ou já achando que você já está velho para o mercado de trabalho tira esse pensamento da cabeça as pessoas vão viver muito, né? já se fala que daqui uma ou duas gerações, talvez as pessoas não tenham um limite de, de idade, né? porque a, a ciência está evoluindo tanto que as pessoas vão viver muito. Né? Então significa que as pessoas vão ter talvez duas ou três carreiras. Né? Então se a tua não está, se não está gostando, né? você está percebendo que ela está desaparecendo aí pelas, pela, pela inovação, talvez seja o momento de buscar uma uma coisa não. Então se prepare, se organize, né? Faça a sua, a sua, o seu planejamento, mas as possibilidades existem. Né? Acho que uma coisa boa que a tecnologia trouxe é democratizar os recursos, né? Acho que ainda temos diferenças, ainda tem uma concentração de renda brutal no mundo, mas hoje existem muitas formas de democratizar, principalmente o conhecimento. Né? O conhecimento não está na mão de ninguém, ele está, ele tá aí na rede, está aí na, tá na você mão de pode todo mundo, né? exatamente,
0: né? É bacana isso, Rui? Foi um prazer te conhecer, bater um papo aqui. Obrigado pela tua experiência, a tuas histórias. Imagina,
1: foi um grande prazer aí poder compartilhar e agradeço também. Aí tô... Essas conversas a gente sempre aprende muito também, né?
0: Não, é um... Foi, foi um aprendizado para mim e para quem está ouvindo, né? É, para mim também. Eu espero que a gente possa, quem sabe, no futuro, bater um papo de novo. Né? Te agradeço muito e espero que o pessoal que está nos ouvindo aqui conversamos com o Rui Shinozawa, CEO aqui do Great Place to Work. Foi um grande prazer, sucesso para você e para todos que Sim. estão nos ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto.